0: Herzlich Willkommen liebe Talents, es ist wieder eine neue Woche geschafft und gleich am Anfang möchte ich euch was mitteilen, diese Woche wird es tatsächlich zwei Folgen geben, denn in der letzten Woche ist so viel passiert, das werde ich einfach nicht schaffen irgendwie annähernd in eine gute Folge zu packen, ohne da irgendwie Sachen wegzulassen und deswegen werde ich jetzt diese Folge aufnehmen, In der soll es tatsächlich vermehrt einfach nur um News aus den letzten sieben Tagen gehen und ähm, ich denke mal Mittwochabend, sodass ihr das Donnerstag auf die Ohren bekommen könnt, werde ich noch eine zweite Folge online stellen. Da geht es dann tatsächlich nur um die Rookies aus dem letzten Jahr. Wie ihr wisst, habe ich ja noch die Rookies aus den, Wochen, äh, aus den Runden zwei bis sieben offen und um die soll es dann wirklich einzig und allein am ähm, Donnerstag gehen. Deswegen, wer jetzt hier damit rechnet, dass es Statistiken zu den Rookies gibt, da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist leider nicht der Fall. Die kommen am Donnerstag. Ich möchte jetzt mich lediglich um die News aus der vergangenen Woche kümmern, weil es ist so viel. Ich schreibe mir das immer mit auf einer Word-Datei, lösche die nach jeder Woche. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen bescheiden, weil ich nicht immer weiß, was ich schon gesagt habe, was ich noch nicht gesagt habe. Es gibt Spieler, die sich bestimmt doppeln. Das tut mir furchtbar leid. Ich bin, wie gesagt, ja eine ein crew und gebe mein Bestes. Mir macht das tierisch Spaß, das alles zu notieren und aufzuschreiben. Aber es kann natürlich dann sein, dass der Sachen einfach doppelt hört. Deswegen seid mir nicht böse. Ich gebe mir große Mühe und mir macht das viel Spaß. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt erstmal zu den News. Und ganz wichtig... Ich nehme heute am 13. auf, das ist der tatsächliche Starttag für die Franchises, in dem sie mit Spielern verhandeln dürfen. Sprich, es beginnt ja der große Free-Agent-Markt und jetzt ist die Zeit gestartet, in dem die Franchises sich mit den Spielern zusammensetzen können. Aktuell, laut offiziellen Sachen, sind sie ja noch bei gewissen Mannschaften unter Vertrag. Und am 15.3. Also in zwei Tagen, die Folge werde ich am Dienstag online stellen, also noch einen Tag, dann dürfen die Franchises offiziell ihre Spieler verkünden. Dazu möchte ich euch am Ende der Folge auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also ich habe mir mal so, ich habe mich mal mit dem ganzen Free Agent Markt beschäftigt und mal geschaut, welche Spieler sind im Free Agents, werden in Free Agents. Und da werde ich euch noch ein paar Namen zum Schluss nennen. Jetzt starten wir aber erstmal. Mit den News. Ich habe mir vorgenommen, so knappe halbe Stunde. Ich hoffe, es wird nicht viel länger. Es ist wirklich unfassbar viel und ohne jetzt groß so weitere Umschweife werde ich jetzt direkt starten. Die größte Headline, die letzte Woche so aufgepoppt ist, das war am Wochenende, ist, dass der Draft einen neuen First Overall Pick Besitzer hat. Sprich, die erste Mannschaft hat ihren Pick getradet. Und zwar haben die Chicago Bears diesen zu den Carolina Panthers getradet. Dafür haben die Carolina Panthers auch richtig tief in die Tasche gegriffen. Sie geben dafür den Spieler DJ Moore, das ist ein Wide Receiver, ihren neunten Pick an diesem Jahr. Also sie traden von 9 hoch zu eins. Dann geben sie ihren First runden pick in 2024. Sie geben ihren Zweitrunden-Pick dieses Jahr, 2023. Und dazu noch ihren Zweitrunden-Pick 2025. Also nicht nächstes Jahr, sondern tatsächlich schon sogar über nächstes Jahr. Fangen wir mal an, diesen ganzen Trade so ein bisschen auseinanderzunehmen. Da steht als erstes der Wide right Receiver DJ Moore. Er war 2018 selber ein First Round Pick anstelle 24 zu den Carolina Panthers. Hat in den, äh, jetzt sind es vier Saisons, also 18, 19, 20, 21, sogar fünf Saisons, hat er 364 Receptions für 5201 Yards und 21 Touchdowns. Das ist eine unfassbar gute Zahl, wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Quarterbacks die Carolina Panthers in den letzten Jahren hatten. Um da nur mal tatsächlich ein paar Namen zu nennen, da waren unter anderem Sam Darnold, Baker Mayfield, Cam Newton und das sind alle Spieler, alle drei, die an sich ein gutes Potenzial haben, aber es bei den Panthers irgendwie nicht geschafft haben, weiter abzurufen. Und dass da DJ Moore wirklich noch 5201 Yards ähm, Receiving erreicht, das, ist schon, das sind schon beachtliche Zahlen. Letzte Saison hat er 66 Receptions für 888 Yards und 7 Touchdowns, also auch wirklich gute, gute Zahlen. Und die Bears bekommen somit nicht nur zwei First-Round-Picks für den First-Overall, sondern tatsächlich sogar noch einen richtig guten Wide-Receiver. In bei einigen Experten habe ich sogar von Right Receiver One gerede, gehört, also spricht dem besten, weil aktuell war es Cole Matt, der Tidend Und da spricht schon sehr dafür, wenn Tidend der beste Receiver ist, dass die übrige Receiver-Crew dann nicht sonderlich gut geprägt ist. Aber die hatten natürlich auch ganz schön Verletzungspech, das muss man dazu, dazu sagen. Das letzte Mal, dass der First Overall Pick getradet worden ist, das war tatsächlich 2016. Das ist, man hätte ich auch nicht gedacht, das ist jetzt, dass das nicht so häufig vorkommt. Aber tatsächlich ist das schon 13 Mal mit diesem Jahr vorgekommen und das letzte Mal, wie gesagt 2016, da haben die Rams und die Titans getauscht. Und jetzt mal nur zum Vergleich, was die Rams damals gegeben haben und was die Rams bekommen haben. Also die Rams haben zwei First-Rounder gegeben, den 16er und den 17er, haben natürlich 16 trotzdem ihren First-Rounder behalten. Haben zwei Second-Round-Picks gegeben und die waren beide im Jahr 2016 und haben zusätzlich noch zwei Third-Round-Picks gegeben in 2016 und in 2017, haben aber dafür natürlich auch ein bisschen was zurückbekommen. Also da muss man jetzt ganz klar unterscheiden: Die Titans haben zu dem First-Overall-Pick noch ein Viert-Runden-Pick in 2016 und einen sechstrunden runden pick 2016 dazugegeben. Also das Package war damals umfangreicher als das dieses Jahr. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht zu diesem, zu diesem Trade. Ich war ein bisschen überrascht, dass der jetzt schon aufkam. Kann verstehen. Ich hätte gedacht, das wird so vielleicht in der Woche vom Draft oder kurz. Also am eigentlichen Draft Day habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Und man spricht dann bei solchen Trades immer so von Gewinnern und Verlierern. Und ich tue mich da noch schwer, da tatsächlich so einen klaren Gewinner aus diesem Trade herzuzaubern. Ich denke, das sieht man dann so frühestens in ein anderthalb bis zwei Jahren, weil man geht jetzt davon oder ich gehe jetzt stark davon aus, die Carolina Panthers, die holen sich jetzt ihren Franchise Quarterback für die Zukunft und es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder oder sagen wir mal drei Möglichkeiten. Entweder er schlägt ein, er wird vielleicht solider, mittelguter Quarterback oder es wird ein absoluter absoluter falsches Scouting und der Quarterback schlägt gar nicht ein. Deswegen stand jetzt, sehen tatsächlich die Bears als aktuellen Sieger aus, weil sie bekommen ja nicht nur einen zweiten First-Rounder im nächsten Jahr. Sie traden runter auf die Neuen, das ist eine gute Position, da hat man immer noch viel Auswahl. Da wird vielleicht die O-Line verstärkt oder vielleicht auch noch die Defense-Line. Da werden wir mal schauen, dass, werden, schauen wir mal, was am Draft bis dahin noch passiert. Und die behalten natürlich mit DJ Moore noch einen absoluten Top-Receiver, deswegen für mich. Klarer Sieger, Stand jetzt, wirklich Stand jetzt, sind erstmal die Bears. Was mich noch ein bisschen überrascht hat oder womit ich gerechnet habe, dass sie vielleicht nicht direkt so weit runter traden, sondern noch im Zwischenschritt machen könnten, um noch mehr Draft Capital rauszuholen. Also, sprich, sich auf die zwei vielleicht mit den Texans zu tauschen und dann nochmal weiter runter, wie jetzt mit den Panthers. Aber das zeigt halt, ich denke, dass die Panthers einfach das beste Angebot gegeben haben. Und die möchten ganz klar ganz hoch. Für Justin Fields freut es mich, weil dieser Spieler jetzt tatsächlich als Quarterback wirklich die Sicherheit bekommt. Die Franchise möchte mit ihm gehen, man vertraut ihm. Und jetzt hat er sogar noch eine Top-Anspielstation bekommen. Es kommen Receiver aus der Verletzung zurück. Und somit könnte es wirklich ein sehr gutes Team werden. Also ich freue mich jetzt schon noch mehr auf den Draft, noch mehr auf die Saison. Die Bears haben einen sehr guten Move gemacht. Wenn sie jetzt noch gute Talente sich ranholen, kann das eine gute Franchise vielleicht noch nicht nächste Saison werden, aber vielleicht dann in der 2024er Saison. Das schauen wir mal. Einige Spieler, die jetzt auch in der nächsten Saison und in vielleicht sogar in der 2024er Saison dabei sind, sind Spieler, die ihre Verträge verlängert haben und da gab es letzte Woche ein ganz Paar. Das wird jetzt ein bisschen umfangreicher, weil ein paar Statistiken möchte ich natürlich, natürlich dazu liefern, um mal zu gucken, wie gut die wirklich waren. Und der erste, der so also aufgepoppt ist letzte Woche, das war Gino Smith, der Quarterback der Seattle Seahawks, der war Free Agent geworden und er bleibt weiterhin bei den Seattle Seahawks. Er verlängert für drei Jahre und bekommt 105 Millionen US-Dollar, wovon 40 Millionen US-Dollar garantiert sind. Das ist eine... Gute garantierte Summe für die nächsten drei Jahre, hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber man muss auch sagen, er hat schon zehn Jahre in der, in der NFL gespielt und hat in der Zeit, ich glaube, 30 oder 35 Millionen US-Dollar bekommen und macht jetzt mit einem Schlag eigentlich das Doppelte gut. Er hat auch wirklich tatsächlich nur letztes Jahr eine gute Saison gehabt. Er hat 572 Mal in der Regular Season den Ball geworfen, hat davon 399 angebracht. Ich habe es ja auch hingeschrieben, das war die höchste Completion Rate aller Quarterbacks in der letzten Saison mit 69,8%. Hat 30 Touchdowns geworfen und 11 Interceptions. Also schlussendlich eine richtig, richtig gute Verlängerung, kann ich mir vorstellen. Die Gefahr, die ich da sehe, ist, dass er jetzt äh, ein Leistungskick Leistungsknick kommt, weil er weiß, ich muss mich nicht mehr beweisen oder die Receiver schlechter werden oder ein Verletzungspech dazukommt oder, 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 er unkluge Entscheidungen trifft, da gibt es so viele Wahrscheinlichkeiten. Deswegen, ich bin aber erstmal optimistisch, optimistischer Dinge, gerade auch als Seahawks-Fan, weil das, was Gino Smith mit der Mannschaft letztes Jahr abgeliefert hat, das war schon wirklich überraschend und ich hoffe, dass die Seahawks da auf der Leistung aufbauen können. Weil ich es immer noch als meine Verpflichtung sehe und auch als Grund meines Podcasts möchte ich euch natürlich auch immer sagen, wann er gepickt worden ist im Draft. Und Gino Smith kam 2013 in die Liga als second Round pick an Stelle 39 zu den Jets damals. Ein Spieler, der jetzt bei New York bleibt, weil ich gerade für den Jets spreche, was für ein toller Übergang, ist Daniel Jones. Er unterschreibt für vier Jahre, aber nicht bei den Jets, sondern bei den New York Giants. Sein Vertrag fasst einen Rahmen von 160 Millionen US-Dollar, wovon 82 Millionen garantiert sind. Und da gab es tatsächlich einen großen Aufschrei, auch bei vielen Experten, weil man sagt, ja, er hat ja nur ein gutes Jahr gespielt, die drei Jahre davor war er so schlecht. Eigentlich nicht eines First-Round-Picks würdig, weil er wurde 2019 an der Runde an Stelle 6 gepickt. Allerdings hat er letztes Jahr tatsächlich dann doch bewiesen, er kann eine Mannschaft führen und es sind leider Zahlen, die mittlerweile aufgerufen werden für Quarterbacks, fast schon auch für mittelgute Quarterbacks, es ist schwierig, hat er es verdient, hat er es nicht verdient, ich sage klar hat er es verdient, spätestens dann, wenn der Berater diese, diesen Vertrag aushandeln kann, dann hat er es verdient, dann scheint das nicht das Problem der Franchise zu sein sondern dann ist das vielleicht auch ein guter Berater, weil er hat ja auch kurz vorher nochmal den Berater gewechselt. Und da kann ich nochmal kurz einen Sprung machen zum Thema Franchise Tag. Das werde ich jetzt direkt mal mit aufploppen, denn wie Daniel Jones seinen Vertrag unterzeichnet hat, haben die New York Giants Shaka, Shaquan Barclay den Franchise Tag begeben. Der ist ein non-exclusive Franchise Tag und garantiert, 10,09 Millionen US-Dollar und er darf aber mit anderen Franchises verhandeln und wenn eine Einigung zustande bekommt, zustande kommt, dürfen die Giants zwei First-Round-Picks erhalten. Was heißt dürfen? Müssen sie zwei First-Round-Picks erhalten? Also wenn eine andere Franchise, Chikarun Barkley, den Running Back haben möchte, dann müssen sie zwei First-Round-Picks an die Giants zahlen. Schauen wir noch mal, Kommen wir nochmal kurz zurück zum Quarterback, zu Daniel Jones. Schauen wir mal auf seine Statistiken vom letzten Jahr. Da hat er 472 mal den Ball geworfen, hat 317 Bälle angebracht für insgesamt 3.205 Yards, 15 Touchdowns und 5 Interceptions. Konnte er auch in der Postseason nochmal zwei Touchdowns und 1 Interception nachlegen. Alles in allem, denke ich, für die Giants, für Daniel Jones grundlegend solide. Ein gutes letztes Jahr und hat jetzt... Ehre, im Ehre gebührt, auch dahingehend seinen guten Vertrag erhalten. Ein anderer Spieler, der kurz vor der Free Agent, kurz vom Free-Agent-Markt stammt, ist Brandon Graham, Graham, Brandon Graham der Defense-End der Philadelphia Eagles. Er unterschreibt für lediglich ein weiteres Jahr, das ihm bis zu 6 Millionen US-Dollar einbringen kann. Und auch er war 2010 ein First-Rounder an Stelle 13 und war... Ähm, ist zu den Philadelphia Eagles gegangen und war seine ganze Karriere auch bei den Philadelphia Eagles. Ist mittlerweile 34 Jahre alt, also ich glaube, es ist so ein eventuell letztes Vertragsjahr. Allerdings muss man halt sagen, das ist auch ein, ein Move, den man gut nachvollziehen kann, denn er hat letztes Jahr 11, sechs und zwei forcierte Fumble hinzulegen können. Dazu noch 6,5 Tackle Last. Also es sind sehr gute Zahlen, die ihm definitiv diesen Vertrag, bestätigen oder die diesen Vertrag begründen. Und wie letzte Woche erzählt, die Eagles haben so viel Defense-Spieler verloren oder in die Free Agent gegeben, dass es gut ist, dass sie sich so 1 zwei Stützen vielleicht noch irgendwie schaffen zu halten. Und 6 Millionen ist jetzt nicht viel vom Salary Cap. Ich denke, das kriegen sie noch gut unter. Über einen Spieler, über den ich mich sehr gefreut habe, dass er seinen Vertrag verlängert, weil ich ihn sehr mag, weil ich ihn sehr schätze und ihn bei diversen Spielen schon am Fernseher auch verfolgt habe, ist Matt Milano, der Linebacker der Buffalo Bills. Er bleibt für zwei weitere Jahre bei, äh, bei Buffalo in Buffalo bis 2026, hatte, spielte schon auf einem Vierjahresvertrag, der jetzt jedoch nochmals angepasst wurde, um Salary Cap freizumachen. Was ich so gelesen habe, geht es jetzt darum, dass es wohl, dass die Bills jetzt mehr 6 Millionen. US-Dollar mehr Cap-Space haben. Das spricht auf jeden Fall für Matt Milano, der gewillt ist, auch in Buffalo zu bleiben. Er war 2017 ein runden pick also tatsächlich auch schon in den späteren Runden gedraftet, Stelle 163 schon zu den Bills, aber defensiv ist er wirklich eine unfassbar große Stütze. Er hat insgesamt 99 Total Tackles, 17 Tackles verlost, 11 Pass-Deflections anderthalb Sacks, zwei Fumble recovern können, drei Interception gefangen und das alles nur letzte Saison. Also wirklich Top-Zahlen, die er dargelegt hat. Ich verfolge ihn wie gesagt bei Spielen, wenn ich die Bills mir anschaue, regelmäßig, denn in der Defense, da wo der Ball hingeworfen wird, ist er irgendwie gefühlt schon fast immer da oder zumindest in der Nähe und er ist halt der Quarterback der Defense als Middle Linebanker. und kann den Quarterback wirklich sehr gut lesen. Wie gesagt, mir macht es immer sehr viel Spaß, ihm beim Spielen zuzuschauen. Eine letzte Vertragsverlängerung, die den Spieler kennt ihr schon von letzter Woche, weil letzte Woche habe ich gesagt, das war der erste Spieler, der einen Franchise-Tag bekommen hat, ist Darren Payne, der defense Tackle der Washington Commanders, der ebenfalls für vier weitere Jahre unterschreibt. Und er kann in dieser Zeit bis zu 90 Millionen US-Dollar bekommen, und ist damit der zweitbeste Interior-Lineman, Defense-Lineman nach Aaron Donald. Also auch der Spieler hat gut überzeugt, hört euch an. Ich habe letzte Woche dazu berichtet, was er für Statistiken hatte, an welcher Stelle er gedraftet worden ist. Also hört ruhig nochmal rein, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr nochmal Statistiken zu ihm braucht. Die lasse ich jetzt tatsächlich weg, weil ich an der Stelle wirklich weiß, ich habe es euch erzählt. Da ich gerade schon bei Matt Milano dazu gesprochen habe, habe ich dann noch Vertragsumstrukturierungen mal mit reingenommen. Die werde ich jetzt tatsächlich nur im groben und ganzen überfliegen. Einen werde ich aber mal ein bisschen aufschlüsseln, weil es geht um Tyreek Hill, den Wide Receiver der Dolphins, der tatsächlich sehr, sehr viel Cap Space für die Dolphins freigeschaufelt hat. Und zwar hat er den Dolphins über 18 Millionen US-Dollar Cap äh, US Space gesichert, denn er hat seine 10 Millionen Roster-Bonus und 16 Millionen Salary Cap umgewandelt in einen 24,83 Millionen Euro Bonus und in nur noch 1,165 Millionen Salary Cap. Also hat er. Ich will jetzt nicht sagen, er hat auf viel Geld verzichtet, weil letzten Endes ist es die gleiche Summe. Er muss jetzt nur wesentlich mehr Leistung bringen, um Boni zu erhalten, um dadurch dann sich seine nicht garantierte Summe zu sichern. Und dadurch gibt es natürlich für die Dolphins wesentlich mehr Spielraum auf dem Trademark, gerade jetzt, wo, die Free Agent, wo der Free Agent Markt beginnt. Und ein Spieler, den sie sich schon geholt haben, das ist tatsächlich der Cornerback. Jetzt muss ich kurz schauen, Jalen Ramsey, der gestern Abend, Sonntagabend kam die, kam die News raus von den Los Angeles Rams zu den Dallas Cowboys wechseln wird. Die Rams erhalten für diesen Trade, weil es ist tatsächlich ein Trade, es ist nicht, kein Free Agent sein, erhalten sie einen Drittrunden-Pick in diesem Jahr und Tight End Hunter Long. Wer Hunter Long noch nicht gehört hat als Tight End, willkommen im Club. Ich, Wir waren auch nicht so ein Begriff. Er war 2021 ein Drittrunden-Pick an 81. Stelle und hat in in den zwei Saisons, die er jetzt bei den Dolphins gespielt hat, tatsächlich nur sieben Spiele gespielt und hat genau eine Receptions für, ich glaube, acht Jahre hatte ich gelesen. Das war jetzt wirklich nicht viel. Ich glaube, er ist eher so der blocking Titan Gibt, würde, gibt in, in, bei den Rams bestimmt noch mal mehr Sicherheit für Matthew Stafford. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder, wir kennen auch Sean McVay, es kann auch sein, dass er da vielleicht mehr ins Passspiel mit einbezogen wird. Ebenso wird der Vertrag von Ramsey umgestaltet, sodass er 25 Millionen die nächsten zwei Jahre garantiert erhält. Es kann auch sein, dass ich es falsch gelesen habe, das war so ein bisschen schwammig formuliert. Ich habe mittlerweile auch was gehört, dass er in den nächsten zwei Jahren jeweils 20 Millionen garantiert erhält und somit 40 Millionen, da müsst ihr vielleicht selber mal ein bisschen aktiv werden und schauen oder mir einfach mal bei Instagram schreiben, was denn da jetzt wirklich der Fall ist. Ich habe tatsächlich jetzt auch kurz, bevor ich den Podcast nochmal aufgenommen habe, auch nochmal bei Track geschaut und auch da stehen, glaube ich, noch die Zahlen von, dem, von der Vertragsverlängerung bei den Rams. Sobald ein Spieler getradet wird, muss tatsächlich die aufnehmende Mannschaft eigentlich den Vertrag übernehmen, außer wie in dem Fall. Sie wandeln den Vertrag dann nochmal um, das ist auch jederzeit möglich. Ich habe dann mal weitergeschaut, es gibt weil mich das tatsächlich auch ein bisschen interessiert hat, dieses Thema ja, Vertragsumstrukturierung, um Capspace für die jeweilige Franchise freizuschaufeln. Und da bin ich noch auf einige weitere gekommen. Die Namen möchte ich euch einfach mal vorlesen, weil ich finde, das ist immer auch für die Franchise eine große Ehre, wenn ein Spieler bereit ist, zu sagen, ich verzichte auf Gehalt, damit wir für die nächste Saison wieder mehr Cap Space zur Verfügung haben. Und da ist unter anderem Offensive Tackle DJ Humphreys von den Arizona Cardinals Defense Tackle Michael Pierce von den Ravens, Safety Xavier Woods von den Panthers, End Mitchell Wilcox von den Bengals, Kicker Jake Elliott bei den Philadelphia Eagles und Defense Tackle Vita Wehr bei den Tampa Bay Buccaneers, die alle auf Geld verzichten, das eventuell in Body umgewandelt haben, so dass die Franchise mehr Verhandlungsspielraum hat. Und bei Vita Wehr habe ich zum Beispiel noch mal mit dazu geschrieben, er hat seinen Vertrag so umstrukturiert, dass 9 Millionen US-Dollar Cap-Space dabei frei werden. Eine Franchise, die jetzt nochmal mehr Geld zahlen muss, weil sie nochmal einen Franchise-Tag gegeben hat, sind die Baltimore Ravens, die Lamar Jackson den Non-Exclusive Franchise-Tag gegeben haben. Wer vor zwei oder drei Wochen war das, da müsst ihr nochmal reinhören nicht weiß, was der Non-Exclusive-Franchise-Tag ist, nochmal eine kurze Erklärung. Der Spieler darf mit anderen Franchise verhandeln, wie eben gerade schon bei Barkley erwähnt. Und wenn eine Einigung erzielt wird, muss die aufnehmende Mannschaft zwei First-Round-Picks, der abgebenden Mannschaft, geben. Ebenso dürfen die Ravens jetzt bis zum 17.07.2023 weiterhin mit Lamar Jackson verhandeln, um einen neuen Vertrag auszuarbeiten. Und sollte das nicht der Fall sein bis dahin, so wird der Lamar Jackson auf dem Franchise-Tag spielen. Nur mal so zur Info, 2018 war Lamar Jackson ein first Round pick an Stelle 32 und hat, ich glaube, 2019 oder sogar schon 2018, das weiß ich nicht, den MVP-Award für die äh, besten Spieler der Saison erhalten. Ich gucke mal schnell nach, in welchem in Jahr er, äh, den MVP Award erhalten hat. Und das war im Jahr. Jetzt muss ich noch, dauert kurz. Wenn man immer super, wenn man nicht gut genug vorbereitet ist. Ähm, wo steht es? 2019 war MVP. Genau. So viel dazu. <lacht> Wurde tatsächlich auch lange offen gehalten, ob er den Franchise Tag bekommt. Im Vergleich mit Daniel Jones hätte er es mehr verdient einen neuen Vertrag zu bekommen aber da gab es auch viele Gerüchte, dass er in Gehaltssphären vorstoßen wollte von Deshaun Watson der letztes Jahr ja für 240 Millionen US-Dollar bei den Cleveland Browns unterschrieben hat und als erster Spieler glaube ich überhaupt die volle Summe garantiert bekommen hat und in diese Sphären wollte er vorstoßen beziehungsweise die komplette Summe garantiert haben und da haben die Ravens aber klar entschieden, nein, das machen sie, Stand jetzt noch nicht. Da ist man bei den Verhandlungen noch weit voneinander entfernt. Und warten wir mal ab, ob bis zum 17.07.2023 da noch was passiert. Ich werde euch hier auf jeden Fall diesbezüglich auf den Laufenden halten. Spieler, die sich in der nächsten Saison eine neue Mannschaft suchen müssen, gab es die Woche auch wieder eine ganze Reihe. Da haben wir als Erste, einer der bekanntesten wahrscheinlich ist Adam Seelen, der Wide Receiver der Minnesota Vikings, der nach neun Jahren in Minnesota entlassen wird. Er wollte, seine also Minnesota wollte den Verein äh, kurz sammeln, Minnesota wollte den Vertrag ebenso umstrukturieren, jedoch konnten sich beide Parteien nicht einigen und somit sparen sich die Vikings 6,417 Millionen US-Dollar Cap Space und es geht aber auch eine unfassbar große Summe mit 13,5 Millionen US-Dollar ins Dead Money über. Also das müssen sie bezahlen. Und dafür können sie aber leider keine andere, keinen anderen Spieler ähm, bekommen. Erst in der nächsten Saison. Und was ganz spannend ist, er war tatsächlich ein Undrafted Rookie. Sprich, es gibt ja, das muss ich euch kurz erklären, für alle, die das nicht kennen, Undrafted bedeutet, er wurde beim Draft nicht ausgewählt und es kommen ja, je nachdem mit compensatory Picks und so weiter und so fort, da komme ich in einer anderen folgenden nochmal dazu, kommen ja sagen wir mal zwischen 240 und 260 Spieler pro Jahr im Draft zu den jeweiligen Teams. Die Teams haben natürlich viel mehr Bedarf das Jahr über oder die Saison über und können dann nach dem Draft die Spieler, die nicht ausgewählt worden sind, die die Teams aber gescoutet haben, unter Vertrag nehmen. In der Preseason hat man, also sogar noch bevor die Saison tatsächlich beginnt, bevor sogar die Preseason Games beginnen, hat man ein Roster von über 90 Spielern, der dann peu à peu minimiert wird auf 53 insgesamt. Und einer dieser Rookies, der nicht beim Draft gezogen worden ist, war damals eben Adam Seelen vor neun Jahren. Er hat in seiner Zeit bei den Vikings 534 Pässe gefangen für insgesamt 6682 Yards und 55 Touchdowns. Also sehr ordentliche Zahlen. Allerdings mit neun Jahren hat er jetzt auch schon die 30er Marke überschritten. Und das bedeutet, es wird ziemlich schwierig für ihn als Wide right Receiver nochmal irgendwo einen großen langwierigen Vertrag zu bekommen. Deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht spielt er noch irgendwo für 1, 2 Jahre, aber er wird wahrscheinlich nicht mehr die großen Zahlen aufs Parkett zaubern. Ebenso entlassen wird Donovan Smith, der Left Tackle der Tampa Bay Buccaneers. Somit ersparen sie sich knapp 10 Millionen US-Dollar Cap-Space. Er war 8 Jahre bei den Bucks und kam 2015 als Second-Rounder an Stelle 34. Left Tackle ähm, ist. Eine sehr wichtige Position in der O-Line, weil die die Blindzeit abdeckt und das sind die Spieler, die in der O-Line den besten Vertrag bekommen, solange der Quarterback ein Rechtshänder ist. Man muss das Ganze dann auch ein bisschen switchen, wie jetzt zum Beispiel Tua Tango Valor bei den Miami Dolphins, das ist ein Linkshänder, da bekommt natürlich der rechte Tackle das meiste Geld. Die Bucks haben aber nicht nur Smith entlassen, sondern Levante David, der Linebacker, wird ebenfalls entlassen. Und also hier steht, er wird wahrscheinlich entlassen. Es ist, ich gehe davon, fest davon aus, dass er entlassen wird, weil die Tampa Bay Buccaneers haben aktuell kein Capspace, um ihn zu halten. Und er wäre natürlich bereit, zu den Bucks zurückzukehren, aber die Bucks sind aktuell mit minus 3,882 Millionen US-Dollar laut Spotrac am 11.03.2013, das muss ich dazu sagen, weil sich das hier jeden Tag ändern kann, äh, noch im Minus und können ihm aktuell keinen neuen Vertrag geben. Deswegen ist es Stand jetzt wahrscheinlich, dass er Free Agent wird und er war 2012 in der zweiten Runde anstelle 58 schon zu den Bugs gekommen und hat jetzt nach elf Saisons wird es wahrscheinlich sehr schwierig, da nochmal einen neuen Vertrag zu bekommen? Ebenfalls entlassen von den Jets wird right Wide Receiver Braxton Barrios. Die Jets ersparen sich so 5 Millionen US-Dollar Cap-Space. Sie wollten auch seinen Vertrag umändern, auch da gab es keine Einigung. Und 2018 war er ein 6-Runden-Pick anstelle 210. Die Rams entlassen Leonard Floyd, er war Linebanker, er war nur drei Saisons da. Sie sparen sich somit nur 3 Millionen US-Dollar Cap-Space Und 2016 war ein First-Round-Pick an Stelle 9 zu den Bears. Bei ihm kann ich mir tatsächlich vorstellen, er hat jetzt sechs Saisons gespielt, dass er nochmal an, an einem anderen Franchise einen guten Vertrag erhalten wird. Die Denver Broncos, ich habe jetzt nur Chase Edmondson geschrieben, ich habe von mehr Spielern gehört, aber ich muss dann irgendwann auch mal ein Ende setzen, weil sonst hätte ich auch diese Folge sehr lang gestaltet. Entlassen Running Back Chase Edmonds. Er war nur eine Saison da. Die, Bronco, Broncos, die Broncos sparen sich 5,92 Millionen US-Dollar Space Und auch er war 2018 ein Viertrunden-Pick anstelle 134. hat insgesamt 17 Touchdowns, 1796 Rushing Yards und 1078 Receiving Yards. Das wollte ich euch nochmal mit erklären, weil er hat alles zusammengerechnet in der letzten Saison tatsächlich über 2000 800 ähm, Total Yards für die Denver Broncos aufs Parkett gezaubert. Also wirklich gute Zahlen. Und auch bei ihm, denke ich, wird er definitiv eine, neuen, eine neue Franchise finden. Und zu guter Letzt wird Ben Jones, der Center von den Tennessee Titans, entlassen. Er war sieben Saisons da. Und scheinbar wird gerade in Tennessee versucht, so ein kleiner Rebuild zu starten. Denn es gab diverse Veränderungen. Sie haben ja eben schon in anderen Folgen erwähnt, Taylor Leaven, Randy Bullock, Zack Cunningham und Robert Woods entlassen. Robert Woods hat übrigens diese Woche auch eine neue Mannschaft gefunden. Er geht zu den Texans. Und Ben Jones 2012 ein Viert-Runden-Pick anstelle 99 zu den Tennessee Titans. Als Center mit sieben Jahren Erfahrung ist das eine sehr gute Qualität. Aber was auch ganz klar fürspricht, und das war auch letztes Jahr so, ist, dass Spieler in diesem Kaliber dann auch öfter verletzt sind. Von Jalen Ramsey, der transferiert worden ist, habe ich schon erzählt. Es gab noch einen zweiten Transfer, da ist Chuck Clark, der Safety von den Baltimore Ravens zu den Jets gewechselt. Das ist ein ziemlich kleiner Trade gewesen. Der Spieler geht von den Ravens zu den Jets und die Ravens bekommen dafür einen 7-Runden-Pick in 2024 und Chuck Clark war 2017 ein 6-Runden-Pick an Stelle 186 und das sind mal um nur so zur Info, typische Trades tatsächlich einfach in der NFL. Je besser der Spieler, desto größer das Paket, was da mitgeschickt worden ist. Aber für Spieler wie Chuck Clark, der wahrscheinlich sehr gut ist und eine Lücke füllen soll in, bei den Jets, ist das ein ganz normaler Trade. Ich gucke mal kurz auf seine Stats, die er die letzte Saison so hatte und er hat tatsächlich wirklich eine sehr gute Saison abgeliefert mit 101 Total-Tackles, hat vier Pässe defended, konnte 3,5 Tackle Verlust dazulegen und hat einen Fumble forciert und einen Fumble recovered. Ist schon fast eigentlich ein bisschen wenig für einen Spieler seiner Qualität, muss ich da ganz ehrlich dazu sagen. Er ist auch 27 Jahre alt, also in seinem besten, in, im besten Alter, um in, in als Safety zu spielen, wo man auch trotzdem noch eine gewisse Geschwindigkeit haben muss. Aber ich denke, die Jets erhalten da wirklich einen sehr guten Safety. Ein Spieler, der nicht mehr spielen möchte, ist Devin McCarty, der nach 13 Saisons seine, seine Karriere beendet. Er war immer bei den Patriots und kam 2010 in der ersten Runde an Stelle 27. Und hat insgesamt 971 Total Tackles, 3, 6, 12 forcierte Fumble, 7 Fumble Recovers, 35 Interception, dadurch auch 2 Touchdowns, konnte 110 Pässe defenden und hat 21,5 Tackle verlost und konnte tatsächlich 3 Mal den Super Bowl gewinnen. Ich kenne mich im Defense Back wenig aus, was für Statistiken. Gebraucht werden, um in die Hall of Fame zu kommen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich diese Statistiken sehe, gerade auch die 35 Interceptions, 971 Total Tackles, drei Super Bowl-Siege, ich glaube, dass ein zukünftiger Hall of Famer hier gerade seine Karriere beendet hat. Kommen wir noch zu ein paar News, die noch aufgeploppt sind, die jetzt weniger mit Spielertransfers, Spielerverlängerungen und dergleichen zu tun haben, die so im Allgemeinen dazukommen. Und da habe ich mir als erstes hingeschrieben, dass bei Joey Mixon, dem Running Back der Cincinnati Bengals, es einen Polizeieinsatz gab. Da gibt es aber noch ganz wenig Informationen dazu. Das, was stand jetzt äh, öffentlich ist, ist, dass aus dem Haus von Mixen auf Kinder geschossen worden, sind, geschossen worden ist, die mit einer Nerf-Gun-Schlacht scheinbar für viel Furore gesorgt haben, Allerdings wurde nicht mit irgendwas geschossen auf die Kinder, sondern mit, einem, mit einer Pistole, mit einem Revolver, mit einem Gewehr. Also auf jeden Fall mit einer, mit einer scharfen Waffe. Und dabei wurde tatsächlich sogar ein Kind getroffen. Noch ist sehr unklar, wer da wirklich geschossen hat. Und es wurde auch niemand festgenommen. Und nach aktuellem Stand wird da noch ermittelt. Es klingt für uns Deutsche ziemlich hart. Ich finde, wenn man so sieht, die aktuellen Nachrichten betrachtet, wird das auch bei uns immer mehr, gerade wenn man auch letzte Woche an die, an die Situation in Hamburg denkt. Ähm, rest in Peace und meine Trauer an die ganzen Hinterbliebenen. Allerdings ist das in den USA natürlich auch ein Thema, was gefühlt hat, er ja jeder zweite eine Waffe und ich finde es ganz schön hart. Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber ich... Ich heiße das Ganze in keinster Weise für gut, egal wer da aus dem Haus von Jerry Mixon rausgeschossen hat. Das macht auf jeden Fall keinen guten Eindruck. Eine positive Nachricht konnte Wide Receiver K.J. Osborne von den Minnesota Vikings aufs Tableau zaubern. Er hat mit drei weiteren Personen eine Person aus einem brennenden Fahrzeug retten können. Als er eingetroffen ist mit einem Uber-Fahrer, stand die Motorhaube des Fahrzeugs schon ins Flammen. Und gemeinsam mit zwei Passanten haben sie ein, haben sie den Mann aus dem Auto retten können und das Positive ist, der Fahrer des Unfallwagens war wirklich nur leicht verletzt. Und das sind doch mal tatsächlich Heldentaten, die natürlich öffentlich werden, aber ich habe es auch schon mal in einem Kommentar verfasst, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche. Ja, es gibt aber auch viele, viele andere Spieler, viele, viele andere Menschen auf der Welt, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die solche Heldentaten vollbringen und nicht so viel Ehre, bekommen. Deswegen möchte ich auch hier nochmal KJ Osborne mein, mein höchstes, äh, meinen höchsten Respekt zäunen für diese Situation. Allerdings auch allen anderen Menschen, die in solchen Situationen es schaffen, Menschen zu retten. Da spreche ich von Feuerwehrleuten, Polizisten, Krankenwagenfahrern, also Sanitätern, aber auch von ganz normalen Menschen, die zu solchen Situationen dazukommen. Mein größten Respekt der da einen klaren Kopf behalten kann, Leute retten kann und da ein Happy End hervorbringt. Ein paar letzte News, ganz wichtig auch für den Free Agent Markt. Odell Beckham Jr. hat sich diese Woche in einem privaten Workout für Teams empfohlen. Er hat insgesamt zwölf Teams ein privates Workout gegeben. Er ist jetzt nach 13 Monaten wohl laut den Gerüchten, die man hört, wieder zu 100% fit und ganz krass, er hat tatsächlich in einem Wurf hat er direkt erstmal einen One-Hander rausgeholt. also hat den Ball mit einer Hand gefangen. Natürlich kein, Res äh, kein Gegenspieler in der Nähe, kein Cornerback, der ihm da irgendwie gecovert hat. Also die Fähigkeiten hat er auf jeden Fall noch. Wird sich allerdings zeigen, ob er irgendwo bleiben wird. Ebenso ein Spieler, der ähm, für die nächsten zwei Jahre sicher ist, ist Tua Tango Valoa. Das habe ich aber nochmal separat gepackt. Bei ihm wird die Fifth-Year-Option gezogen, um das kurz zu erklären. Das draft Draftjahr 2020 kommt jetzt in seine vierte Saison, also sie haben 20, 21, 22 gespielt. Jetzt kommt 23, das ist das vierte Jahr, das ist offiziell das letzte Vertragsjahr. Und alle Talente aus der ersten Runde vom Draft 2020 können von ihren Franchises dass die 50 option gezogen bekommen, sprich noch ein fünftes Jahr bleiben, um sich dann auch weiter zu empfehlen und auch um einen Vertrag auszuhandeln. Und Tua ist jetzt der erste tatsächlich, bei dem die 50 option gezogen worden ist. Er hatte natürlich viele Kopfverletzungen letztes Jahr. Mal schauen, ich glaube, das ist so ein bisschen ein großer Business-Move von den Dolphins, die sagen, wir schauen uns jetzt noch mal ein Jahr an, vielleicht noch das zweite Jahr. Aber wenn wir merken, oh Gott, das mit seinem Kopf wird nicht besser. Ich denke, dann ist dann auch nach den fünf Jahren bei ihm in, in Miami Schluss. Ein Quarterback, der noch nicht wirklich weiß, wo er nächstes Jahr spielt, zwar sein festes Team hat, ist Aaron Rodgers. Ich habe ihn wieder drin in der Folge. Was jetzt aufkam, ist die Information, dass wohl eine Einigung zwischen den Packers und den Jets vorliegt. Da ist aber noch nichts offiziell, da ist noch nichts entschieden. Es liegt angeblich bei Aaron Rodgers, wie er sich entscheidet, wo er spielen möchte. Aber er hat sich dahingehend einfach auch noch nicht entschieden. Genau, soweit zu den News, die ich euch jetzt geben konnte. Ich habe gerade geschaut, es sind tatsächlich 40 Minuten, die ich jetzt schon wieder geredet habe. Deswegen, ich werde den Free Agent Markt die Spieler, die ähm, aufkommen, die werde ich euch am Mittwoch mit erzählen, weil auch dann geht erst das ganze Jahr los. Donnerstag kommt die Folge online. Ich werde mich nochmal damit befassen und schauen, welche Spieler so wirklich top auf dem Markt sind. Ich kann euch ja mal zwei, drei Spieler nennen, die tatsächlich auf dem Markt sind, wo man denkt, oh krass, was für Spieler. Da wäre zum Beispiel Jimmy Garoppolo, der Quarter, Quarterback, der bis letztes Jahr bei den 49ers war. Bobby Wagner, der ja bei den Los Angeles Rams entlassen worden ist oder auch wie gerade gesagt Odell Beckham Jr., Orlando Brown, Marcus Davenport aber wie gesagt dazu am Mittwoch mehr. Also freut euch, die Woche gibt es zwei Folgen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge, wünsche euch ein paar schöne Tage und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, eine schöne Woche.